0: Hoy, en el episodio 221 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Y mi amiga me preguntó en esa conversación, ¿qué es lo que tú quieres hacer hasta que te mueras? Hasta el día que te mueras. ¿Qué, qué, qué te ves haciendo ¿El, el, comunicar para inspirar? ¿Eso, a ver, eso es lo que yo sé hacer. Yo, yo, yo vivo y respiro comunicación. Y yo quiero que otras personas sientan que hay un mundo afuera lleno de posibilidades a las que ellos también pueden acceder. O sea, yo no, yo no soy una persona especial, digamos, en ese aspecto. ¿no? no es que, ay, hubo un milagro y yo pude hacer todo lo que he hecho. ¿no? Yo he visto las oportunidades y las atajo en el
0: aire. Yo me atrevo. Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es Nos cambiaron los muñequitos. este es el podcast que nos ayuda a enfrentar la adversidad, adaptarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda, buscando lecciones para aprender y ejemplos a emular. Este episodio es auspiciado por los webinars Hablemos de Podcasting Parte 1 y Parte 2. Más adelante te daré detalles o si quieres enterarte ya visita la página cristóbalcolónnet diagonal webinar Napoleón Gil dijo piensa dos veces antes de hablar porque tus palabras e influencia plantarán la semilla del éxito o el fracaso en la mente de otro y en este episodio hablaremos sobre comunicación e inspiración. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Bueno, mi nombre es Diana Silva Franco, soy periodista y comunicadora corporativa. Um, desarrollo como consultora de comunicaciones a través de mi marca Comunicar para Inspirar y estoy con Cristóbal acá para conversar acerca del cambio y de cómo lo disfrutamos.
0: Diana se describe como periodista profesional, comunicadora apasionada y alma inquieta. A lo largo de su carrera ha trabajado con marcas y organizaciones que no intentan vender cosas al público. Es más, esas quieren generar conciencia, educar, entretener y empoderar a sus audiencias de distintas formas. Como resultado de su formación, experiencia profesional y y espíritu aventurero, Diana ha decidido lanzarse con su proyecto Comunica para Inspirar. Este es el episodio número 221 y conversamos con Diana Silva Franco. Saludos, hoy vamos a tener una conversación que ya de por sí he comenzado con, con, con retos. Eh, si, si, eh, si ven el video, eh, la, el, el fondo es diferente, tenemos que improvisar aquí, ya la entrevista se canceló en una ocasión, pero nada, de eso se trata. Buscar cómo comunicar y conectar, <ríe> aun cuando las circunstancias, ¿verdad? Pues cuando es fácil, da, bueno, todo, pero cuando la cosa se pone difícil, es que, ¿verdad? Nosotros tenemos que elevarnos y alcanzar lo que queremos hacer. Pues vamos a tener una conversación hoy con Diana Silva Franco. ¿Cómo estás, Diana? Muy
1: bien, muy bien.
0: Dije tu nombre bien, ¿verdad? Dije tu nombre bien. Sí,
1: señor, sí. sí es que Por veces... los dos apellidos, ¿eh? A sí, mamá y a sí. papá nos respetamos
0: igual. Sí, sí, sí. sí no, es que Yo dije, bueno, dije el, el franco, ¿lo dije correcto o no lo dije bien? A mí, a mí, en mi caso, pues, yo, cuando yo digo que mi nombre es Cristóbal Colón, Puede, puede parecer una broma, pero cuando digo Cristóbal Corón Torres, dice ah, ok, <ríe> es alguien que se llama así. Bueno,
1: mira, te pusieron un nombre que tiene muchísima presencia, así que tienes que vivir para representar ese nombre, ¿no? claro, y para claro. hacerlo mejor además.
0: <ríe> Diana, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde, ¿Dónde vives?
1: Yo vivo en Bilbao, en España. Okay. Eh, es una ciudad, digamos que es la ciudad de mis sueños, eh, la okay. visité hace más o menos seis años y fue, viste, esos momentos de revelación. Dice, yo voy a vivir aquí. No sabía ni cómo, no tenía plata, el trabajo que tenía, me tenía encerrada en una oficina en Buenos Aires. No, no había forma de, de planificarlo. Y el año pasado, pues, se dieron las circunstancias y terminé viviendo acá, en la ciudad de mis sueños.
0: Ok. Ya... Me dijiste que vives en Bilbao, mencionaste que trabajaste en Argentina, pero yo sé que tu origen no es de ahí. Vamos a comenzar cronológicamente, ¿verdad? A hacer un, un resumen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste, por favor?
1: Yo nací en Caracas, en Venezuela, okay. eh, hace varias décadas. Eh, y nací en una ciudad que, eh, si, si me voy para atrás, y últimamente he estado conversando mucho con mi mamá, de hecho, acerca de eh, mi, mi infancia más temprana, era una ciudad donde se podía hacer de todo, donde podías salir a manejar bicicleta, tenías un montón de parques, donde, bueno, yo por lo menos hacía clases de danza, de teatro, eh, no de deportes, nunca me gustaron los deportes, eh, pero hacía todo lo demás, y, y era una ciudad donde, de verdad, tenías, eh, tenías tantas posibilidades, ¿no? tantas, tantas alternativas para divertirte como niño, e incluso como adulto también, porque mi mamá se lo pasaba bastante bien yendo a museos y obras de teatro yendo a la ópera y
0: todo eso. Y, pero ahí naciste, pero te criaste ahí, tu crianza fue ahí, o te mudaste a otro sitio. no Continúanos la historia, por favor.
1: Fue, a ver, fue ahí los primeros nueve años, eh, okay. muy rodeada de mi familia. Eh, mis papás se separaron. Entonces, claro, mi papá también viviendo en Caracas me iba a buscar y me llevaba a pasear y demás. Eh, y a los nueve años, esto un poco contexto histórico, en Caracas, en 1989 me parece, ocurrió una cosa que se llamó el Caracaso, ¿no? que fue cuando eh, los cerros bajaron a la ciudad y hubo saqueo, fue una cosa bastante complicada. Y mi mamá, como era médico, eh, trabajaba hasta tarde en las noches y una noche eh, se le se hizo más tarde de lo normal y había toque de queda. Entonces, okay. a mi mamá, los militares la suben a un camión y cuando ya se la van a llevar,
0: no.
1: otro de los, eh, uh, de, de, de los chicos que estaba ahí, de, de, de los militares que estaban ahí, dice, pero yo la he visto a usted antes. Sí, 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 yo soy médico. mi mamá Le muestra el carnet de la escuela le dice, de, del colegio de médicos. Entonces, dice, no, 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 doctora, perdónenos. Eh, y ahí la suben a otro auto y se la llevan a casa. Pero la okay. gente que estaba en ese camión de donde mi mamá se bajó, eh, es muy posible que figures entre los desaparecidos de esa época, wow. con lo wow. cual esa experiencia hizo que mi mamá un poco de forma unilateral y un poco también eh, de forma digamos eh, bastante rápida decidiera que ella quería salir de la ciudad que, que uh -huh. ella no quería que mi hermanito de tres años y yo de nueve viviéramos expuestos a ese tipo de peligros y obviamente el susto que debe haber pasado mi mamá es que yo no me lo puedo ni imaginar ¿no? o sea a ver, una cosa realmente horrible. Así que, eh, como tres meses después de eso, mi mamá decidió que nos íbamos a Barquisimeto, que teníamos una tía que estaba viviendo allí, tenía una prima que era más o menos contemporánea conmigo. Y, bueno, nos mudamos sin mucho aviso, lo cual a mí, poniéndome en mi lugar a los nueve años, me molestó un montón, <risa> <risa> me quitaron mis amigos, me quitaron mis clases de ballet, me quitaron a mi abuela. Yo creo que lo más difícil fue no pasar las tardes, viste, con mi abuela viendo las novelas, tomando mm. un cafecitos, yo, yo era como una viejita, una viejita joven, y yo pasaba toda la tarde con mi abuela haciendo la rutina de mi abuela. Así que, bueno, fue un cambio bastante fuerte, eh, del cual nunca me recuperé. Yo, de hecho, a Barquisimeto le sigo diciendo amorosamente el Pueblo, y, y nunca me acostumbré al pueblo y no me gustaba el equipo de béisbol que jugaba en el pueblo eh, y no iba a las fiestas del pueblo. Yo no hacía nada de eso porque yo era de canales. entonces yo no me iba a mezclar. Y esa resistencia al final me, me jugó en contra mí, ¿no? Esas son cosas que uno aprende después de grandes o sea, Si te resistes tanto a algo que al final no llegas a disfrutarlo. Yo viví, la mayor parte de mi vida en esa época, la viví en Barquisimeto. Eh, okay. Me costó, en un poco hacer amigos, me costó un montón, ¿viste? Como eso, divertirme, tener una infancia ordinaria, porque me resistía a vivir en el lugar donde estaba viviendo. Claro, Así claro. que, bueno, fue eso. Eh, después fui a la universidad, ahí mismo también en Barquisimeto, estudié periodismo. Ya ahí me lo pasaba mejor, ya ahí era como, estaba un poco más suelta. Y apenas me gradué, me devolví para Caracas. Ese siempre sí. fue mi plan. Así que bueno, ya ahí era, era adulta, ya ahí tenía trabajo, tenía plata y podía volver a hacer lo que yo quería en la ciudad que yo quería.
0: Sí, sí. Pero Barquisimeto también, eh, ¿verdad? Yo no soy el gran conocedor, pero me parece que es muy reconocido por la música, que es, es un lugar... No sé si es Gustavo Dudamel, que es de Barquisimeto. ¿sabes? Que, sí, que, señor. Bueno, la música es algo muy importante en Barquisimeto.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, es una ciudad musical de Venezuela. Eh, tenemos okay. hay un, un monumento gigantesco en la entrada de la ciudad, que es un cuatro, que es como una especie de guitarra okay. más pequeñita. Uh -huh. eh, y sí, por supuesto, hay de, muchísimos de los grandes músicos venezolanos nacieron ahí. Eh, muchísimas bandas, muchos artistas han salido de ahí y, y es un lugar donde, donde se oye música todo el tiempo. Tiene, por un lado tiene la música y por el otro lado tiene los atardeceres. Los crepúsculos okay. en Barquisimeto son poéticos. Eh, okay. Y mirándolo en retrospectiva, sí es verdad que, ay, bueno, Barquisimeto tiene lo suyo también. <risa> pero, pero bueno, Caraqueña. Caraqueña radical y ella claro, que claro,
0: no quería claro. otra cosa que no fuera su ciudad. Claro, no y niña y adolescente siempre es verdad es una época difícil de adaptación. No es lo mismo mudarte a Barquisimeto si eres adulta, si eres una niña que estás creciendo tus amistades, tu círculo, verdad, tu entorno cambia y es algo verdad que no se entiende, es difícil entender un niño lo que quiere es verdad la inmediatez, sus amiguitos, el jugar, no no puede, no se le puede pedir mucho más. Y cuando llegas, Tal cuando regresas cual. a Caracas, ¿empiezas a trabajar como periodista o, o qué hiciste?
1: Sí, sí, llegué directamente, en realidad estaba haciendo como la pasantía, viste, previa antes de la graduación, en un canal de televisión, en un noticiero, okay. y bueno, apenas me gradué, mi jefe que estaba encantado con que yo trabajara todas las horas que fueran necesarias, yo tenía toda la energía, tenía todo el entusiasmo de un recién graduado, con lo cual lo que necesitaran yo siempre estaba ahí. Y me contrataron inmediatamente, así que pasé más o menos tres años y medio trabajando en, en un ritmo bastante poco saludable. La verdad es que yo trabajaba más o menos 16 horas por día. No sabía lo que era un sábado, no sabía lo que era un domingo, no sabía lo que era un feriado. Eh, wow. Si me preguntas por mis cumpleaños de la época, no me acuerdo. O sea, <risa> para mí era lo mismo todo. Eh, y la verdad es que estaba contenta. Estaba muy contenta porque estaba haciendo exactamente lo que quería. Yo empecé como guionista del noticiero. Después fui productora, fui reportera. Me di cuenta de que las cámaras por ahí no eran tanto lo mío. A mí me gustaba más como organizar todo en la parte de atrás. Eh, y después, con la gente de producción, empezamos a hacer documentales, proyectos un poco más largos. Entonces, claro, pude explorar todo lo que ofrecía el área de televisión, el, audio, el área audiovisual y lo disfrutaba muchísimo, hasta que eh, a los 26 años me agarró un episodio que ahora la gente lo llamaría una crisis de pánico. En ese momento, como diría mi mamá, se me rodó la teja, estaba agotada <risa> estaba, descansaba poco, comía mal, ¿viste? estaba quemada totalmente, y eh, la doctora que me entendió en ese momento me dijo, mira, tienes que tomar una decisión. Porque si tú vuelves a, a ese ritmo, o sea, yo no sé si tú vuelves al canal vas a volver a ese ritmo que ya conocemos. Y si vuelves a eso, es muy probable que vuelvas a pasar por esta situación. Entonces, si tú eliges eso, está todo bien. Pero la verdad es que la alternativa es que te vayas de ahí porque es un trabajo diferente. Claro. Eso me golpeó durísimo porque es como... ¿cómo puede ser que tú hagas algo que te guste tanto, que hagas algo que disfrutas, uh -huh. que hagas algo que, de lo que te sientas tan orgulloso y que te haga mal? Porque hasta donde yo sé, sí. lo que a uno le hace mal es, no sé, viste, las cosas que, que uno se obliga a hacer, las cosas que por ahí no quieres hacer, pero cuando hagas algo, ¿te puede hacer mal? Claro. Y bueno, tuve que elegir renunciar, me tuve que ir del canal, me dolió muchísimo, lo lloré como que hubiese sido una mascota que se me muere. Eh, pero entré en la comunicación corporativa, entonces ahí era okay. otra cosa, oficina, aire acondicionado, horario fijo, mi propia computadora, mi propia, mi propia oficina, donde nadie me molestaba, sí, sí, sí. eso era una cosa, a ¿no? los 26 años te imaginarás, no te sientes ya en claro. la cima, eh, mm. y me aburrió un poquito, es ¿eh? verdad, seamos honestos, era como... Claro, claro. Aquí, aquí viste no hay, no hay acción, pero me sentía mucho mejor. Me sentía mucho mejor. Estaba descansando más. Era, podía mantener una rutina eh, bastante más estable. Y pues, después no volví al periodismo duro como tal. Eh, uh -huh. Empecé a hacer algunas cosas freelance, eh, a escribir así cuando, cuando yo quería, cuando me provocaba. Pero ya después de eso aprendí, creo que una de las lecciones más importantes para mi vida, ¿no? Que fue eso de, el trabajo es el trabajo y tiene un, como que tiene un espacio específico. Se terminó el trabajo, usted se va a su casa y usted vaya a hacer otra cosa Usted se va a su clase, otra vez, a su clase de baile, usted se va al gimnasio, usted se va a tomar algo con los amigos, usted se va a descansar. Pero claro. aprendí a empezar a separar. Porque de verdad que eh, es muy fuerte, ¿no? Como que a los 26 años ya estés burnout. Uh -huh. eh, eso no, no tendría que pasar. Así claro. que bueno, esa fue mi primera gran lección.
0: <risa> y, y te pregunto: he tenido varios, varios venezolanos entrevistados en el, en el podcast, y a, diría que casi todos en algún momento toman la decisión de salir de Venezuela por la situación, digamos, política, social, económica de, de, de Venezuela. Y, y no sé si ese, ese es tu caso. Yo, yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo era estudiante, yo trabajaba los veranos y la época navideña, yo trabajaba en, en una tienda de zapatos. Y, y era bien normal que venían a Puerto Rico grupos de venezolanos, turistas y venían a Puerto Rico a comprar, yo recuerdo porque era una época de una bonanza en Venezuela que venían a Puerto Rico y compraban y compraban mucho y, y en tu caso <ríe> quiero preguntarte sí. si en tu caso hablamos hace un momento de que estuviste en Argentina ahora estás en Bilbao si en algún momento esta situación este, este, este escenario en, en Venezuela te movió a, a, a mudarte a salir de tu país
1: mira es muy curioso porque eh, ya para, para la época en la que, bueno, yo estaba en Caracas y la verdad es que conseguir trabajo no era tan fácil, pagaba muy mal. Pero yo de alguna forma, bueno, me arreglaba, eh, vivía con mi abuela, me acuerdo en ese momento, y tenía un novio con el que, pues, la idea era eventualmente formalizar. Y en un momento, bueno, hubo una situación laboral que se complicó, hubo que meter abogado en el medio, y... Pasaron los meses, ¿viste esa cosa? Cuando le dices al abogado, bueno, ocúpese. Y tú haces la tuya. Yo conseguí un trabajo en un lugar bastante complicado. Era una ONG que trabajaba con niños y yo estaba convencida de que había encontrado un lugar donde la gente era buena y donde estábamos trabajando por un objetivo más grande que nosotros. Pero bueno, ¿sabes cómo son esos lugares? No siempre uh -huh. son tan así. Y justamente cuando me estoy dando cuenta de que ese lugar no combinaba mucho conmigo, me llama el abogado y me dice, mira, Salió el salió el arreglo de lo que pasó con esta gente, qué sé yo. Eh, te mando el cheque a tu casa. Bueno, listo. Esa tarde yo me voy frustrada, salí de la oficina de mal humor, todo. Llego al apartamento con el número. ¡Vaya! Un momentito. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? Está bien, no era lo suficiente como para comprarme una casa, por ejemplo. Uh -huh. Pero era lo suficiente como para... Hacer un lindo viaje. Yo no había okay. podido viajar eh, fuera de Venezuela, me tomaba vacaciones siempre, pero bueno, siempre estaba ahí adentro. Además, en Venezuela, no tengo todas las playas que quiero, tengo todas las montañas que quiero. Ay, está bien, ya está. No, claro. no tengo que viajar. Pero bueno, viendo el número y pensando que de verdad ese trabajo que tenía, no me gustaba. dije bueno, me voy. Me voy unos dos, tres meses y cuando vuelva, me ordeno. Me ordeno es, eh, bueno formalizamos con el que en ese momento era mi novio, vemos dónde vamos a vivir y nos casamos. Como que un viaje, mi último viaje de soltera, mm -hmm. antes de sí, sí, sí. empezar con la vida, con la vida que yo no estaba muy segura de si quería, pero era la claro. vida que correspondía. Y yo desde muy chiquitita siempre había tenido una cosa con Argentina, con Buenos Aires sobre todo. Mi abuelo era muy fanático del tango. Yo a los nueve años, cuando me mudaron a Bartisimeto, como no tenía muchos amigos, me acuerdo que me puse a ver el Mundial de Fútbol y me enamoré de la selección argentina perdidamente, una, una locura así, una pasión terrible. Entonces, bueno, me voy a Argentina, voy, estoy allá, descubro, viste, paseo, quería ir a, al fin del mundo, quería ir a hacer un montón de cosas como bien, bien al sur y eso, en enero, esto, estamos hablando principios de octubre, en enero me devuelvo y ya hago la vida como corresponde. Además, ese año, el año... En 2011 cumplía 30 años, entonces era como justo ¿viste? empezar esa década como una mujer seria. Bueno, agarré una maleta y me fui. Llegué a Buenos Aires y fue... Yo no te puedo describir muy bien la sensación, pero fue como mm. llegar, a, llegar a casa. Yo me mm. bajé del avión y dije, ¿eh? pero qué, qué, qué sensación tan rara, ¿no? Bueno, yo no conocía a nadie, fui, me fui a un hostel, estuve ahí, paseé, conocí todo, eh, me divertí un montón. Y al cuarto día tenía un email de la gente de Disney Channel, de Latinoamérica, uh -huh. eh, preguntándome de si estaba en Buenos Aires porque ellos querían una entrevista conmigo. ¡Wow! Yo, desconfiada, pero desconfiada del país, claro. llamé a uno de mis amigos y le digo, ¡qué broma de mal gusto me estás haciendo! O sea, qué feo esto, loco. No se juega con la gente que, que necesita trabajo. Me dice, Diana, no hay no, nada que ver. Digo, bueno, no sé, me mandaron esto. Nadie sabe que yo estoy en Buenos Aires, más allá de mi familia, mi círculo cercano. Esto no tiene sentido. Me dice, bueno, búscalos en internet, qué sé yo, a, investigalos, pero no, bueno, que si quieres una entrevista, a ver, Disney Channel. No te va a matar usar un día de tus vacaciones para claro. que investigar qué quieren. Efectivamente, era de Disney Channel ellos estaban buscando a una persona que no fuera argentina. Porque todo el equipo de supervisión de contenido que tenían era argentino y les costaba muchísimo eh, evaluar los temas del lenguaje cuando les mandaban cosas de México, de Costa Rica, de uh -huh. Venezuela, de Colombia. Bueno, porque ellos todos eran argentinos y además hablan de voz. Con lo sí, cual sí. se complicaban. Querían a alguien que no fuera argentino. Y yo fui a esa entrevista... Vestida de vacaciones, ¿viste? Con una, con una franelita así, de tirita. Con unas sandalias y una faldita. Tipo, nada serio. Eh, ese mismo día me entrevistó la chica de Recursos Humanos y me entrevistó la que iba a ser mi jefa. Y me dijeron, bueno, necesitas sacar los papeles, porque yo claramente estaba con un pasaporte nada más. Necesitas sacar estos papeles, estos papeles, en lo que tengas eso, llame, eh, que tu contrato va a estar aquí esperándote. <risa> Esto para una persona que nunca hizo planes de salir del país, que nunca hizo planes de mudarse, que yo dejé mis cosas en Venezuela. Bueno, yo iba de vacaciones sí, sí. y volvía. No me despedí de nadie. O sea, y, y fue como, yo salí de esa entrevista y fue como, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, lo dejé pasar un par de días mientras averiguaba que eran todos esos documentos que tenía que hacer de vuelta. Cuando uno no hace estos planes, uno no tiene ni idea claro, de claro. lo de lo burocrático que puede llegar a ser eh, establecerte legalmente en otro país. Y eso que Argentina es un país relativamente fácil, digo, no fue Estados Unidos que todavía estaría mm. esperando. Eh, pero bueno, hice los papeles, conté con el apoyo de dos o tres personas que de verdad fueron como súper solidarios, y dije, bueno, me quedo un año y vemos. Y terminé quedándome casi 12 años.
0: Wow, wow. Obviamente, el, los planes que tenías de esa vida que tú pensabas que correspondía, que era mudarte otra vez, regresar a Caracas, comprar una casa, casarte, como que convertirte, diríamos en Puerto Rico, convertirte en una doñita.
1: una doña.
0: En una adulta. Nada,
1: no, Fue, mira, fue muy loco porque uno muchas veces no sabe lo que quiere hasta que se le presente en la cara. Cuando yo llegué a Buenos Aires, eso. yo llegué, hice algunos muy pocos amigos, conocí de hecho a un chico que terminó siendo mi pareja en, en Buenos Aires siete años, eh, y apareció el trabajo, apareció el hombre, apareció la casa. Yo alquilé, el, el primer lugar donde viví oficialmente, bueno, el primer lugar donde viví fue un consultorio odontológico prestado, pero el primer lugar donde viví oficialmente con un contrato firmado era un departamento donde una señora que por supuesto se convirtió como mi abuela. Eh, ella, la otra habitación, pues la alquilaba y durante un año nos hicimos inseparables okay. y me mudé justamente para irme a vivir con el que fue mi novio en ese momento. Todo se dio en un plazo de más o menos dos meses. Apareció el DNI, bueno, se resolvieron todos los trámites burocráticos y qué sé yo, y yo empecé a trabajar y la vida se me armó a mí. Yo no. Yo, yo sola no hubiese podido hacer todo eso. Claro. Entonces, estando en, en medio de esa vida, bueno, viviendo sola, con un novio nuevo, en una ciudad completamente nueva, te das cuenta de que lo que tú querías era distinto.
0: Uh -huh.
1: Y estaba contenta, estaba contenta de, de no haberme sometido a lo que se esperaba de mí culturalmente, familiarmente, socialmente. Sino de haber hecho algo totalmente distinto. Y de verdad que fueron 12 años, bueno, de, de aventuras, digamos. Para mí, el, el paso, mi paso por Argentina era una aventura cortita que se terminó convirtiendo en muchos episodios. Esto fue como Grey's Anatomy, viste. Tres temporadas, ¿no? bueno, llevamos por la 19. Y todavía nos gusta, que es lo peor. Uh -huh. Fue eso, ¿no? Fue creciendo, fue creciendo y se convirtió en mi hogar. Yo. Ahora extraño Buenos Aires. Nunca me pasó con okay. en Venezuela, la verdad es que yo no soy muy de extrañar, no soy muy de tener nostalgias. Sin embargo, desde que me fui de Buenos Aires me ha pasado que hablo con algunos amigos y digo, ¿sabes lo que extraño? Decir, ay, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos algo y bajar, ir a un barcito y quedarnos ahí tres horas riéndonos. Extraño eso. Ok. Sí, Buenos Aires se convirtió en mi hogar, definitivamente. Y no digo que no hubo momentos difíciles, como todo, ¿viste? Hay, hay días buenos y días no tan buenos. Pero de verdad que la gente que se me fue cruzando, la, la, mi familia elegida de Buenos Aires, se convirtió en un apoyo, un apoyo absoluto, eh, y son gente en la que confío ciegamente hasta el día de hoy. Eh, claro. Así que bueno, es eso, ¿no? Es como era una aventura que se convirtió en una vida entera y que, ay, que fue tan divertido, fue tan divertido, aprender a vivir sola en un país nuevo, en una ciudad nueva, uh -huh. es como todo me cambió y, y fue espectacular, de verdad que sí. sí, fue. sí, sí.
0: Bien, hay dos cosas que, que, que quiero, ¿verdad? Que todavía desconozco y quiero que hablemos sobre eso. Y es que estabas trabajando hasta ese momento para compañía, en el mundo, en el mundo corporativo, para, para un jefe, ¿verdad? Para alguien más. Y ahora estás trabajando por tu cuenta y ahora estás en Bilbao, España, ¿verdad? ¿Cómo se dan esos dos cambios en tu vida? ¿Cómo, verdad? Decides dejar de ser tu propia jefa, si ese es el caso. ¿Cómo, cómo se dan esos cambios? Eh,
1: bueno, yo... La verdad es que tuve una, una muy buena fortuna en un momento. Eh, fui llamada por una organización europea para trabajar en un proyecto que estaban implementando en Latinoamérica. Eh, fue buenísimo. Eh, fue, aprendí un montón. Y, y, y bueno, además no, conoces mucha gente y, sin darte cuenta, te, te conocen muchas personas. Como que me habían estado observando. Cuando ese proyecto estaba cerca de terminar, porque dice que los proyectos eh, EU funded son por plazos determinados, que uh -huh. es como contratos por tiempo determinado, cerca de esa fecha me llaman eh, de, de, de la organización que me había contactado inicialmente y me dicen, mira, nos gustó mucho el trabajo que hiciste, pero ahora queremos que lo vengas a hacer con nosotros, que, que te unas a la empresa.
0: Okay. Ah,
1: bueno, buenísimo, sí, chévere, estaría chévere. Eh, puedes empezar desde Buenos Aires pero eventualmente te vamos a necesitar en Europa porque los clientes están acá eh, yo justo en ese momento bueno estábamos todavía creo en pandemia eh, entonces la situación era toda como muy rara ¿no? porque es como bueno había que pensar en todos los trámites que había que hacer esta vez era distinto esta vez no era llegar y hacer los trámites esta vez era primero hacer los trámites y después irme pero además de eso había conocido a alguien que tenía mucho potencial. Ya desde 10 años después, a los 30 me decían, lo tienes que casar, y era como, mmm, no quiero. A los 40 conocí a esta persona y ahora sí como, con este chico me parece que podría formalizar. Y aparece la propuesta de Europa, pero bueno, él tenía su vida en Buenos Aires, ¿no? tenía su vida, uh -huh. su familia, todo. Yo no me paro en detalles. A mí me dijeron, te necesitamos en Europa, yo dije que sí, que averiguáramos, que, cuál era, que qué era lo que necesitaba. Y cuando nos vimos con él un par de días después, yo no sabía qué decirle. Porque era como, que lo invito, lo dejo, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, eran muchos cambios al mismo tiempo, ¿no? Era ver hasta qué punto esa relación se formalizaba o no, ver hasta qué punto las cosas se formalizaban con esta empresa o no, pero hasta qué punto yo estaba lista para dejar mi vida en Buenos Aires, que tenía 12 años ahí construyéndose, ¿o no? Y en el medio de todo eso, hablando con una amiga coach, viste que los coaches siempre como que te preguntan uh -huh. cosas, te preguntan cosas y te ponen a pensar. Sí, sí. Y mi amiga me preguntó en esa conversación, ¿qué es lo que tú quieres hacer hasta que te mueras? Hasta el día que te mueras. ¿Qué, qué, qué te ves haciendo? El, Comunicar para inspirar. Eso, a ver, eso es lo que yo sé hacer. Yo, yo, yo vivo y respiro comunicación. Y yo quiero que otras personas sientan que hay un mundo afuera lleno de posibilidades a las que ellos también pueden acceder. O sea, yo no, yo no soy una persona especial, digamos, en ese aspecto. No, no es que Ay, hubo un milagro y yo pude hacer todo lo que he hecho. ¿no? Yo he eh, visto las oportunidades y, y las atajo en el aire. Yo me atrevo, yo cuento con gente que me anima, en vez de gente que te dice, ay, no, pero estás segura, yo cuento con gente que dice, ay, dale, que es lo peor que puede pasar. O sea, <risa> cuando tienes todo ese, todo ese sistema, claro que sientes que todo es posible. Entonces, yo digo, amiga, yo me veo haciendo eso, me, me veo comunicando para inspirar a otros. Me dice, bueno, anda, anota eso, y a eso te vas a poner a trabajar. Ese es tu futuro. A ver, yo acepté el trabajo con esta empresa europea en marzo de 2022 eh, con, con mi, en ese momento ya esposo, porque al final decidimos casarnos para venirnos juntos. Eh, nos mudamos a Bilbao y todo iba fundamentalmente bien. El comunicar para inspirar había quedado por ahí en, en un anotador, pero en pausa, digamos. Y seis meses después, la empresa con la que yo estaba trabajando decide no renovar mi contrato. Wow. Después de que ellos se habían ocupado la mudanza, de que habíamos hecho bueno, todo el trámite para venirnos, eh, yo la verdad es que estaba además metida con varias cosas, eh, con varios proyectos que eran importantes, ellos tomaron esa decisión conmigo, con algunas compañeras más, y fue un shock, porque es como, bueno, yo, yo me vine para acá, hice toda esta movida por este trabajo y ahora qué hacemos. Y ahí es donde, otra vez, la vida tiene un sentido del humor tan simpático. Dices, tú te viniste, tú hiciste toda esta movida por un trabajo o la hiciste por ti. Y eso es algo en lo que muchas veces no nos detenemos a reflexionar, ¿no? Cuando las cosas pasan o cuando las cosas te pasan. Ah, ¿Por qué Dios me hace esto? No, Dios no te hace nada, mismo. Dios te ha ocupado con un montón de otras cosas como para que te haga algo. Entonces las cosas no te pasan. Tú eliges. Yo pude haber elegido quedarme en Buenos Aires y trabajar, bueno, despertándome a las 4 de la mañana para salvar la diferencia horaria, pero yo pude haber elegido eso y yo elegí otra cosa. Y yo no me vine a cualquier lugar, yo me vine a la ciudad en la que yo soñaba vivir. Entonces, eso no fue algo que me pasó, fue algo que yo elegí. Y cuando lo enteré ahí, empezó a aparecer todo, ¿viste? Como que alguien me habló de comunicar para esperar otra vez. Retomé la web, que estaba medio abandonada. Empecé a hacer algunas cosas en redes sociales. Mi esposo, que estaba como interesado en marketing digital y lo estaba explorando, empezó, ¿viste? Me puso como loca. Abrió el canal de YouTube, empezó a hacer videos conmigo, me empezó a pedir que escribiera contenido, hiciera cosas. Y es como muy gracioso porque... Cuando tú eres el comunicador y tienes a alguien que trabaja en ventas, porque él es vendedor, bueno, es vendedor, es evidente, y él era el que me empujaba a mí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, de golpe comunicar para inspirar estaba en todas partes. Y la gente me empezó a felicitar, ex colegas míos de, de la empresa me decían, qué bueno que estás con tu propio proyecto. Y yo era así como, chico, no, pero esto no es un trabajo, digo, todavía no estoy cobrando. Pero, ay, claro, no, pero qué claro. bueno, ay, me encantó lo que publicaste. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de que la gente lo estaba viendo y de que la, la percepción externa decía, Diana no necesita un trabajo porque Diana ya tiene su proyecto. Diana ya tiene su marca. Eh, entonces, bueno, si el público lo pide, vamos a darle al público lo que quiere. Me puse serio, me puse en campaña. Ahora estoy haciendo un proyecto con otra agencia en que también trabaja con instituciones europeas. Es un proyecto de colaboración a corto plazo eh, y estoy en charla con tres o cuatro eh, potenciales clientes eh, varios eh, para proyectos también más o menos parecidos no cosas de cosas de corta duración no no quiero en este punto comprometerme con algo y dices, uh -huh. bueno, vamos a trabajar 18 meses porque lo que más me interesa es darle la base a esos clientes para que ellos puedan arrancar también darles la posibilidad de de armar su identidad, de integrar sus mensajes, para que después puedan ellos salir adelante. Y esas son cosas que se hacen en un periodo de eso, cuatro meses, seis meses, si es algo muy grande. Pero la realidad es que no quiero ser la niñera de comunicaciones que anda detrás de ellos todo el tiempo. Porque para eso, otra vez, tienes un trabajo corporativo. Entonces, proyectos cortos, proyectos lindos, proyectos... Eh, yo, yo siempre quise ayudar, mi mamá es médico, entonces para mí esta cosa de ayudar a los demás es algo eh, bastante importante, ¿no? A mi mamá le decíamos la madre Teresa, con lo cual a mí un poquito de ese madre Teresa <ríe> se me debe haber contagiado. Y quiero eso, ¿no? Como quiero trabajar con, eh, con instituciones, con fundaciones, con ONG, con gente que está actuando para que haya cambios en el mundo. De vuelta. Muchos proyectos cortitos, eh, porque además me encanta la libertad. De hecho, ahora estoy muy orgullosa de ver mi calendario y ver que tengo 50 días bloqueados.
0: wow ¡Qué bien!
1: Hasta junio. Solo hasta Kevin. junio, ¿eh? Para mí, okay. me voy a ir de viaje. Tengo amigas que se casan, así que me voy a los casamientos de mis amigas, voy a viajar, voy a conocer otros lugares y después retomo, y después viene el verano, así que ahí va a haber más días bloqueados. Pero esa cosa de poder tener la libertad. De que si una amiga te dice, me caso, poder estar con ella. O de que si una amiga te dice, voy a tener un bebé, poder estar con ella. En vez de tener que estar, ay, preguntándole a tu jefe si puedes, si te dejan, si te dan permiso. Que te tienes que llevar la computadora. que No, no. yo quiero eh, y, y, y di, estoy diseñando mi vida alrededor de esa libertad de poder estar donde sea que mi corazón quiera estar.
0: Ay, qué poética. Sí, sí, eso lo grabamos y después lo lo, lo vuelves a usar. Ay, por
1: favor, póngale un moño, ponle un moño de regalo, no, 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 lloro, ¿eh?
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Diana Silva Franco. En marzo de 2018 lancé este mi primer podcast. Nos cambiaron. Los Muñequitos. Inicialmente, la intención era practicar y mejorar mis destrezas de comunicación. Casi cinco años después, más de 230 episodios grabados, puedo ver los resultados y el progreso. Incluso mis podcasts han sido reconocidos con cuatro Latin Podcast Awards. El podcasting realmente ha transformado mi vida y puede transformar la tuya también. Ya sea creando tu propio podcast o simplemente participando en podcasts de otras personas, lograrás un crecimiento personal y profesional increíble. Abraza el mundo del podcasting y podrás Número uno, Mejorar tus estrezas de comunicación. Segundo, Conectar con figuras de autoridad e influencia en tu campo de especialidad. Y tercero, elevar tu reputación y reconocimiento en tu profesión y en tu vida personal. Te invito a los webinars Hablemos de Podcasting, parte 1 y parte 2. En la primera parte hablaremos de las interacciones, las destrezas sociales y de comunicación y las mejores prácticas para moverte y beneficiarte del mundo del podcasting. En la segunda parte, hablaremos sobre los recursos tecnológicos y cómo usarlos para lucir como un profesional de primer orden. Ambas sesiones serán virtuales, en vivo y libres de costo los días 30 de enero y 2 de febrero 2023. Puedes ver más información y regístrate en el enlace cristóbalcolón.net diagonal webinar, repito, cristobalcolom.net, diagonal webinar. Recuerda que debes registrarte para garantizar tu espacio en las sesiones en vivo. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Diana Silva Franco. Te, te quiero preguntar, ¿tú, ¿tu mensaje o tu misión es comunicar para inspirar? Hay dos verbos, ¿verdad? Y hasta ahora me has hablado de todos tus trabajos que son de comunicar. Y entonces, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia, si en tu caso ha ocurrido, donde tú te has dado cuenta de que al tú comunicar, tú, tú, no las empresas por las que trabajas o, los, o las, las organizaciones a las que ayudas, cuando tú, tú has descubierto que lo que tú, tú comunicas como persona inspira a otras personas, ¿ha sido ese tu caso? Que he descubierto... Digo, ya, ya sabes que tienes la capacidad de comunicar, pero ahora sabes que tienes la, la, la capacidad para inspirar.
1: Sí, es muy lindo y es mucha responsabilidad. Yo nunca quise tener hijos, eh, en parte porque me da miedo, ¿viste? Esa cosa de hoy ser un ejemplo para otros, muy, formar a otros, mirás el, el desastre que hago, no, no, que vergüenza. Pero mis amigos, y muchas veces son amigos, y muchas veces, como te decía hace rato, ¿no? Esa gente que te está observando aunque tú no sepas, aunque no te des cuenta, eh, han visto en, en mis decisiones, en mis acciones, en los resultados, en, en, en cómo vivo y en cómo, en cómo soy, en esa cosa de, pero, pero si no es tan difícil, pero si no pasa nada. Yo tuve muchos amigos después de que yo me fui de Venezuela que me decían, pero bueno, pero mira, o sea, no es... La, la gente no se va del país a pasarlo mal, hay gente que se va del país y está mejor. Digo, claro, a ver, si uno tiene ciertas condiciones, si uno hace las cosas con cierto orden, claro que puedes estar mejor. Y hubo gente que se aventuró luego de haber conversado con nosotros y de yo haberle dicho, Mira, chicos, primero preparen los papeles, no hagan lo que yo hice de irse y después tener que preparar los papeles a controlar con <risa> Pero exploren. Y de verdad, es, es lo mismo que me han dicho mis amigos a mí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tengo una amiga que, ah, que quiero muchísimo, que ella siempre viajaba y viajaba con amigas. Entonces era un lío. Ella, para planificar un viaje pasaban seis meses hablando y montando planillas de Excel para ver qué es lo que todo el mundo quería hacer y toda una bola. Y un día me dice, pero es qué yo quiero viajar sola. Tú viajas sola todo el tiempo. Yo viajé sola durante los 12 años que viví en Argentina, bueno, menos los dos de pandemia, pero viajé sola siempre y, y me encanta. Es una, es, una, es una de las mejores experiencias que hay. A ella le da muchísimo miedo porque sentía que, bueno, eso, ir sola es como estar ahí expuesta y si pasa algo y tal. Y un día se sentó conmigo y me dijo, dime la verdad, ¿Qué, ¿por qué tú viajas sola? Ay, porque es hermoso, te paras a la hora que quieres, caminas para donde quieres, comes lo que quieres, pues es algo como a ti te gusta. Y al día siguiente se sacó un ticket y se fue a Cuba completamente sola. Además a wow. Cuba, que en ese momento justo, viste, recién están como abriendo todo otra vez y promocionando todo.
0: Uh -huh.
1: Yo así como, amiga, pero a ver, te podías haber ido a un sitio menos complicado. Porque bueno, claro. Cuba dentro de la Para cola, porque, eh, Yo nunca fui, pero claro, yo nunca fui, pero de verdad que sí. Hay algunas dinámicas, sobre todo en La Habana, después de los sitios más uh -huh. turísticos la vida fluye un hola inclusive, pero bueno, hay que, hay que estar atento a cosas. Aña se mandó, volvió feliz de la vida y ahora todos los años hace un viaje con sus amigas y un viaje sola. Entonces, la gente te está mirando. La gente dice, bueno, si esta chica bajita, morenita, así, toda, viste, toda menudita, tal, no sé qué, se anima a viajar sola, se anima a irse a vivir a otro país, se anima a bueno, a usar una plataforma de citas para finalmente conocer al hombre de mi vida en casarse, ¿eh? y casarse, se anima a puntos, métele ahí lo que se te ocurra, porque yo no puedo. Claro. Y, y esa es, creo que la, mi idea de inspirar no es hablar, no es, ay, sí, porque la vida, viste, San José, tú puedes manifestar lo que sueñes. No. No pasa por ahí. Que, ojo, lo puedes hacer. Yo dije que iba a vivir en Bilbao y uh -huh. estoy viviendo en Bilbao. ¿eh? O sea, puede pasar. Pero cuando tú inspiras a la gente, no la inspiras diciendo las cosas. La inspiras con esa historia de, chicos, yo estuve en Bilbao en 2017 y dije que yo iba a vivir ahí. No tenía un peso. No tenía, eh, en ese momento no tenía pasaporte, lo tenía vencido. Estaba, estaba volviendo y no tenía cómo volver a salir. No tenía las condiciones. Y las condiciones tardaron cinco años, pero llegaron, sucedieron, y yo estoy viviendo aquí. Entonces, cuando la gente ve cómo te manejas, cómo eres coherente entre esa cosa que dices de sí, se puede todo y haces todo. Sí, se puede salir adelante. Sí, se puede vivir trabajando, no sé, entonces trabajando de en lo que te gusta. ¿Por qué tienes que trabajar de algo que no te guste? No, puedes conseguir un trabajo que te guste. ¿Cómo lo sabes? Y porque yo toda mi vida trabajo en comunicaciones. desde que me gradué. Yo, no, es más, intenté conseguir trabajo como mesonera en Argentina mientras esperaba mis papeles, y no conseguí. No me llamaron de ninguna parte. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, como, y saco, todo, todo eso... Para mí, y, y además yo soy muy abierta, yo a mis amigos les cuento todo, les cuento lo lindo, lo malo. Lo, cuando es lo malo, nos matamos de risa, porque hay otra cosa que creo que inspira mucho a la gente, que es saber reírse de uno mismo. Si tú. También, no, primero no vamos a mentir, a todos nos pasan cosas de desastrosas, todos metemos la pata, todos nos rebalamos bajando una escalera y nos caemos. Todos, a todos se nos rompió un pantalón, por favor. Claro. Entonces, sí. si tú, en vez de esconder eso, lo cuentas, y además, chicos, no, 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 y, a ver, y además se me rompió el tacón. O sea, ni siquiera había salido de mi casa y ya se me había roto el tacón. Entonces, cuando tú te puedes reír de ti mismo, la gente se da cuenta de que también eres un ser humano y también te pasan cosas, y eso no te desanima, eso no te... No te corta las piernas, como dicen en Argentina, ya todo es fútbol. No te corta las piernas y no te corta las alas. Tú sigues adelante. Las situaciones difíciles nos pasan a todos. ¿Cómo las encaras? Y si eres capaz de reírte de eso, los demás dicen, pero ¿está mal o no es? A mí también me pasa. Y ahí se engancha. Y ahí dice entonces yo sí puedo claro y, y, y de verdad que tengo, tengo amigos que me dicen cosas muy lindas cuando, cuando se enteran de cambios grandes en mi vida. Me dicen, Diana, ¿Qué, qué, qué coraje que tienes. Ay, qué fuerte que eres. Ay, cómo, qué increíble lo valiente que eres. soy valiente. Chicos, yo no veo películas de terror porque no duermo. ¿Cómo <risa> sí, es sí, 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 Bueno, eso es inspirar a otros. Así que claro. es... Es inspirarnos con
0: tu ejemplo. Claro. Mira, yo hace, yo por 25 años trabajé como ingeniero de computadoras. Y después que terminé, decidí hacer un cambio en mi vida. Una de las primeras cosas que hice fue entrar a Toastmasters. No sé si en, en España conocen lo que es Toastmasters, ¿verdad? Y, y ahí, pues, una de las cosas que practicamos haciendo discursos, y recuerdo uno de los discursos que hice, que hablaste, mencionaste de reírse de uno mismo. A mí una vez me pasó que yo entré a una tienda, en una cadena de tiendas de electrónica de Estados Unidos, se llama Best Buy. Hay tiendas aquí en Puerto Rico. Y es una tienda, obviamente, una tienda, pues no es, un, no es un colmado, no es un supermercado pequeño, es una tienda grande. Y yo entro a esta tienda, que está completamente alfom alfombrada y caminando entre las entre la, entre la góndolas, ¿verdad? En una tienda. Piso algo y cuando miro el pie, cuando miro el zapato, era excremento humano. Y yo digo, ¿cómo rayo yo en medio de una tienda alfombrada encuentro excremento humano y lo piso? <risa> pues básicamente eso fue eh, un discurso que di en, en Toastmasters. Riéndome de la situación porque obviamente primero yo miré, yo dije, "No, no es, este es un perro. ¿Y primero qué hace un perro aquí dentro? No, no es un perro, no puede ser un perro. Tiene que ser es humano, pues tiene que haber sido tal vez un niño, qué sé yo, llegó y y después yo caminando por toda la tienda arrastrando un zapato tratando de limpiarme
1: Ay, Qué
0: horror. Y después yo cuando finalmente me fui, yo dije, yo me imaginaba después en las oficinas administrativas de la, de, la, de la tienda, la gente mirándome, los empleados muertos de la risa, riéndose y esperando a que yo regresara a la tienda para verme a través de las cámaras de vídeo e identificarme, ¿verdad? O sea, claro. Es muy importante Qué eso. puedes Poder reírse de, reírse de uno mismo. Pero hay, hay dos cosas que son muy interesantes de lo que dijiste, ¿verdad? Hablaste de, de cuando inspirar, ¿verdad?, de es con tu ejemplo, como tú vives, y segundo, hablaste algo de, de la coherencia. Y mira, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, en última, su última reuniones de Toastmasters, yo pude observar a una persona, ¿verdad? Y esto, esto pasa, cada vez que una persona a veces pues, pasa al frente, a un escenario, a un estrado, a una tarima, y va a hablar. Muchas personas, pues, por lo general, como que asumen otro, otra personalidad, ¿verdad? Como que de repente quieren ser, lucir más cultos, más educados, usan palabras, en Puerto Rico decimos palabras de domingo, palabras que no usas todos los días. Y, y eso, como son palabras que no usas todos los días, posiblemente dices, las dices mal, no las pronuncias bien. Eh, entonces pasa que cuando muchas personas quieren hablar, ante un grupo, quieren ser otra persona, quieren fingir ser, ¿verdad? Y entonces se nota porque te mencioné, mira, dicen cosas que no que no, que no son que no suenan bien, no parecen sí. auténticos cuando dicen algunas palabras ni las pronuncian bien porque demuestra que no las usan. Y yo siempre sí. pienso que cuando uno sale a comunicar al frente, ya sea virtualmente o en, en una conferencia, en un taller, donde sea, yo creo que eso es una extensión de tu vida. O sea, cuando subes allí, debes seguir siendo la misma persona y debes hablar de lo que vives en tu vida y lo que aprendes en tu vida. Si llegas allí y quieres hablar de cosas que, pues no se nota, se nota esa, esa incoherencia, esa incongruencia entre lo que yo quiero decir y en lo que yo aparento, en lo que yo soy realmente. Y me parece que es muy, muy importante, y, y, y tú viniendo del mundo corporativo, ¿verdad? Que, la, que, la, que las corporaciones y los grupos buscan tener... Porque un ser humano es como que más fácil definir una personalidad, pero una corporación es una imagen, es una cultura más o menos construida, ¿verdad? Y eso, para sí. mí es muy importante eso, la coherencia entre Mira, mensaje y, y lo que somos. Uh -huh.
1: Es muy relativo, porque más bien, yo, yo lo veo al revés. Creo que en las corporaciones, eh, y esta es una conversación que tuve hace poquito eh, con, con un colega que vive en México, eh, eh, en las corporaciones, normalmente las comunicaciones están definidas por un equipo, que no debería ser así. En realidad, las comunicaciones el, o los mensajes deberían definirse tomando, armando equipos multidisciplinarios ¿no? de las distintas áreas de la empresa y, y combinando todas las palabras de, de todas las áreas para formar los mensajes. Pero es una cosa que, que más o menos se puede definir y que una vez que lo tienes escrita durante por lo menos un par de años... Sigue funcionando así hasta que tienes que actualizarlo. Con las personas pasa algo muy curioso, que es, y, y bueno, y lo ves cuando se habla mucho de redes sociales también, eh, esta cosa de querer mostrar el mejor lado, de sí. nunca una ojera, nunca un pelito fuera de lugar, <risa> nunca unas uñas sin pintar, eh, nunca el mismo vestido. Claro. Y la vida es bastante más complicada que eso. La vida es, mira, la vida es tener un accidente en Best Buy y pisar excremento humanos. La vida es salir divina, ¿no? Preparadísima, hermosa y que te caiga un palo de agua y, bueno, el frizz, No, no, quedas como la pantera rosa, ¿viste? Así con todos los pelos esponjados. Sí, eh, sí, sí. la vida es eso la vida es despertarte a la mañana y despertarte con una cara que Dios mío, yo me pregunto a veces por qué mi marido se quiso casar conmigo ¿verdad? yo a la mm -hmm. mañana no me veo muy, muy claro. fresca y radiante eh, la vida es eso entonces cuando uno y por eso te decía, ¿no? esta cosa de yo con mis amigos con la gente que me conoce soy súper abierta y saben cuando estoy bien y saben cuando estoy mal y y, y, y por eso creo que se dan cuenta rápidamente de, de esa coherencia, ¿no? O sea, de, uh -huh. de, de cómo uno encara las cosas mejores y las cosas peores y la actitud sigue siendo la misma. O sea, yo me voy uh -huh. a reír igual y lo estoy pasando mal y me llaman, ¿viste? Y estoy llorando. Y digo, no, pero yo no te puedo creer. O sea, ¿cómo me va a pasar esto justo ahora? No, justo ahora, o sea... Es que parece chiste. Y nos echamos a reír. Pues, sí, bueno, el universo, ¿viste? Tiene un sentido del humor raro. Y nos reímos. Y yo estoy llorando así desgarradoramente, Pero me río. ¿Por qué? Porque parece un chiste que después de que tú te mudas al otro, a otro continente, te mudas al otro lado del mundo, porque este trabajo te necesitaba, el trabajo te deja de necesitar. Dime si eso no parece un chiste. Uh -huh. En el momento, no. Pero... Dos días después ya empieza a parecer un chiste. Entonces, claro. esa, esa manera de encarar la vida tiene que ser la misma. Y, y cuando tú te conoces, cuando tú sabes quién eres, eso se refleja en todos lados. Yo, una de las cosas, o uno de los, de los valores que tengo más arraigados es la autenticidad. Yo no sé decir mentiras. porque No porque no las sepa decir, porque se me olvidan. Entonces <risa> mañana cuando me pregunten lo que te dije, te voy a decir otra cosa. Y es como, estaba ¿Estabas mintiendo? O sea, yo no, no tengo cabeza para esas cosas entonces yo soy transparente yo soy auténtica soy así hay gente a la que eso le parece mejor hay gente a la que eso no le gusta mucho pero nadie te puede decir ay no es que Diana es falsa eso no ¿por qué? porque yo tengo la misma actitud todo el tiempo y tengo esa actitud en el trabajo y tengo esa actitud en mi casa y tengo esa actitud con mi familia y tengo esa actitud con mis amigos tengo esa actitud con mis vecinos que me los he cruzado como tres veces tengo esa actitud con el señor que me hace el café allá abajo, o sea, yo siempre soy así, parejita, ¿eh? igual. Y cuando tú te metes en mis redes sociales, hasta el LinkedIn, que a veces uno diría que tiene que ser más serio, también soy igual y escribo de las metidas de pata y escribo de los clientes fallidos con los que no llegué a trabajar porque nada, porque algo salió mal en la reunión. Escribo de eso también. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecta. Yo soy auténtica. Esas son dos cosas totalmente distintas. Yo no uso filtros. ¿Por qué? Porque cuando uso filtros, se me tapa por lo general el piercing de la nariz. Entonces es muy evidente que hay un filtro ahí, porque falta esto. El piercing en la nariz, yo lo tengo desde los 17 años. Okay. Es parte de mí. Si alguien ve una foto mía y no tengo un piercing en la nariz, esta foto está retopada. Imagínate, o sea, imagínate como el, el nivel de, de cuidado que yo tengo a la hora de mostrarme. Yo me muestro como soy. Y mis fotos no son perfectas. Eh, no suelo posar. Cuando me sacan una foto posada, salgo fatal, fatal. Hay una foto donde me sacaron en unas luces Navidad de, de, de Navidad, ahora hace poquito, y resulta que tenía un pie, viste, como subido así en, la, en, en, en un bordecito, en un murito. Uh -huh. Y cuando veo la foto, parece que me faltan una pierna salgo divina, ¿eh? cara divina, las luces de Navidad divina, todo divino, pero miras para abajo y parece que me faltaron una pierna. Ah, me morí de la risa, le mandé esa foto a mis amigos y digo, chicos, o sea, dale, no, no puede ser que quiero sacarme una foto perfecta y me pasan estas cosas. Entonces, ahí te das cuenta de que la perfección, esa imagen pulida, esa imagen de escenario, no es sostenible. Porque en algún sí. momento vas a salir mal en una foto, en algún momento te van a ver en la calle, o en algún momento alguien te va a grabar, porque ahora ¿viste? la gente con las cámaras del teléfono son un peligro,
0: te van a grabar <risa> sí, sí, sí.
1: gritándole al señor de la lotería porque no sé, porque te puso el número mal de la jugada que querías hacer. Y entonces sí, van a decir, sí. Ay, pero mira, si ella era tan simpática y parecía tan buena, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que el personaje es sostenible en una pantalla en un escenario, pero el personaje no es sostenible en 24 horas. Entonces, claro. mejor es que en vez de un personaje, seas tú mismo y cuando tienes tus momentos, tienes tus momentos y la gente lo sabe también. Tipo, uh -huh. a ver, todos nos ponemos a por un día. Sí, pero sí, ser sí. auténtico es muchísimo más sostenible que querer hacerte, viste, el, el gurú, de el gurú de la manifestación de los sueños ¿sabes? el gurú de la manifestación claro. de los sueños dale no me entiendes sí, sí, sí. esa es su esposa señor sí 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 mi cuarta esposa ah bueno manifiesta muchas cosas de lo que
0: manifiesta claro claro sí, y, sí,
1: sí. Y, y la perfección no existe
0: claro y claro. tenemos
1: que vivir con eso ya
0: está sí. Diana, mencionas, ha mencionado el, el, el humor, dice uno mismo, ha mencionado la coherencia, ha mencionado la autenticidad. Y yo, esta es mi, mi opinión, ¿verdad? Es algo que yo he descubierto y quiero presentártelo y escuchar cómo tú piensas sobre eso. Y es que, ¿verdad? Tú dices, pues tengo que ser auténtico, pero para ser auténtico requiere un, a nivel personal o a nivel corporativo, requiere como que un autoconocimiento, re, requiere saber quién soy yo, ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué realmente? Y, y, y me parece, yo para mí, yo entiendo que el, el utilizar la comunicación, el empezar a comunicar, a la vez que es un medio para reflejar quién soy, para, a la vez es una herramienta para yo también descubrir quién soy. Porque cuando yo comunico, cuando tú dices algo... El pensamiento se convierte en palabra, sale al mundo exterior y regresa a través de tus oídos y se procesa diferente. Yo pienso que cuando tú hablas, cuando tú te comunicas, hay una parte de, de tú recibir una retroalimentación tú mismo y descubrir un poco más quién tú eres. ¿Piensas que es así? Que también comunicar es, ¿verdad? Reflejo quién soy, pero a la misma vez descubro quién soy cuando comunico.
1: A ver, eh, una de mis actividades favoritas, y esto te va a parecer muy raro, es ir a terapia.
0: Okay.
1: Porque en terapia, con, con un buen terapeuta, no uh -huh. tú hablas y el terapeuta prácticamente no hace nada. El terapeuta toma nota, asienta y de repente te dice por ahí como cómo te sientes. Y tú sigues, bueno, vamos, vamos. bueno ¿y, y qué sientes que te falta para resolver eso. Bah, 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 bah. Y en ese proceso de hablar y escucharte en voz alta, te das cuenta de que tú mismo tienes la respuesta. Un buen terapeuta no te arregla los problemas. Claro, Un buen terapeuta claro. lo que hace es que tú te des cuenta de que probablemente tú eres la raíz del problema, la mayoría de las veces tú eres la raíz del problema, y de que tienes la capacidad de resolver eso. Entonces, mm -hmm. tú hablas en voz alta, escuchas y dices, ay, pero sinceramente ahora que lo estoy diciendo en voz alta, esto es una ridiculez. Y el terapeuta te mira así como, sí, sí. <risa> y dices, Ay, sí vergüenza. sí sí. Aquí
0: está la factura.
1: Exactamente dice por lo menos te estoy pagando con esto pago tu silencio no le digas nunca a nadie que yo dije estas ridículas pero es así uno se descubre en ese proceso y eso más allá del terapeuta o no terapeuta en la vida en general pasan esas cosas cuál es la dificultad que que, que es un poco lo que yo veo la gente no se quiere conocer. A la gente uh -huh. le da muchísimo miedo a conocerse. ¿Por qué? Porque aquí adentro de este cuerpecito hay cosas muy buenas, aspectos muy buenos, muchísimos talentos y también hay cosas que por ahí no están tan buenas. Yo claro. de chiquita le decía a mi mamá que yo quería tener un bate de béisbol. Eh, okay. No precisamente para jugar béisbol. Eso, una niña de 10 años, eh, normal, no debería decirlo, bueno, sí, sí, sí. Ahí tienes, o sea, que sí, yo tenía muchísima rabia guardada por eso, bueno, me mudaron, me sacaron de mi ciudad, perdí a mis amiguitos, a mí este lugar no me gusta, Está toda esa rabia, entonces yo lo que quería era un bate de béisbol, pero yo sí. nunca dije para qué. <risa> eh,
0: Ese bate de béisbol me recuerda <risa> el, el, el palo para abollar ideologías de Mafalda, no sé si conocen Mafalda, pero me recuerda eso. <risa>
1: Claro, literal. ella le decía parte de béisbol porque en Venezuela como en Puerto Rico Ajá. eso está socialmente aceptado. Ahora la parte de abollar ideas, por no decir abollar cosas también, eh, no, eso no, eso no lo decimos. Entonces, claro. tenemos cosas malas, tenemos, no sé, ya ver, yo en, en algunos momentos me he descubierto frustrada y, y frustrada como... como eh, de mala manera, ¿no? Frustrada, celosa. Frustrada con uh -huh. envidia. Eh, yo he descubierto de mí, eh, por ejemplo, muchísimas inseguridades, ¿no? Esta cosa de, ay, pero de verdad sé tanto de comunicación, pero de verdad estoy lista como para ayudar a otros. Ay, sí, ella es Diana, nuestra experta en comunicación. Y yo me reí. Claro. <risa> y bueno, <pone> experta. <risa> ¿Cómo te vas a tirar abajo tú misma? Bueno, claro. esa es la inseguridad. Entonces, todos tenemos... Cosas mejores y cosas que no nos gustan. Hablar públicamente. esto Decir, ay, si yo soy una tipa insegura y a veces he tenido envidia y a veces... Esto, la mayoría de tu audiencia va a decir, ay, pero esta chica está loca. ¿Cómo va a hablar de eso? Ay, no, yo nunca he tenido envidia. Chicos, no mientan. Todos, claro. ¿todos alguna vez sintieron envidia. Bueno, el, el mejor ejemplo son los invitados a los matrimonios. Cuando tú ves a la gente que está invitada a un casamiento, y les ves las caras, te das cuenta de quiénes están felizmente casados, quiénes están felizmente solteros y quiénes están en una situación en la que no quieren estar. Y se mueren de envidia porque <risa> los amigos que están ahí casándose, ay, si te amo, yo te amo más, yo más gordito, yo más, ay, no puedo creer que nos casamos. De, 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 les ves la cara y tienen cara de funeral, cara mm. de odio. Y dices, ay, pero, pero esto es un casamiento. A ti la gente tendría que estar felices. Ojo, ¿eh? No siempre.
0: Sí, pero sí, sí. es,
1: de vuelta, es humano. No es bueno ni malo, es humano. Y mientras más te miras y mientras más te conoces, más fácil se, se va haciendo también como poner esas cosas en su lugar. Yo ahora uh -huh. es como insegura. Sí, a veces me pasa. Veces te te ofrecen un proyecto y dices, uy, pero esto se ve como grande pero lo revisas con, con objetividad o por ahí buscas a una persona de confianza, conversas, dices, mira, me parece que tienes la capacidad porque de hecho eso fue lo que tú hiciste con tal y con tal. Ok, perfecto. Y vas para adelante con todo y el miedo. Con todo bueno. y que a veces te dices, ay, yo no sé si voy a poder. Vamos, vamos. Eh, entonces ya haces que esos aspectos más negativos tuyos no te condicionen. Sabes que están ahí y sabes que existen pero no tienes que hacer, no, no, no tienes que ahogarlos, ni tienes que dejar que te ahoguen. Entonces, claro. el autoconocimiento, de verdad, o sea, es un proceso que a mí me parece fundamental, porque es eso, o sea, si yo no me conozco, ¿cómo sé si soy auténtica o no? Claro. Si yo no me conozco, ¿cómo sé si soy transparente o no? Si yo no me conozco, ¿cómo me atrevería a hablarte de algo? Mm. Con, con, con certeza y con, y con énfasis, si sí, sí, yo no tengo certeza ni de mí misma. Entonces, claro. a mí me ha pasado que, que algunos de mis clientes eh, venían porque querían establecer su presencia en redes. Por ejemplo, red, quieren hacer su sitio web y quieren lanzar esto y quieren lanzar lo otro. Y era como, bueno, listo, vamos a hacerlo así. Pero las primeras dos sesiones son de quién soy. ¿Quién soy? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y qué es lo que realmente me moviliza? ¿cuáles son mis valores? Oh, Diana, pero eso es muy difícil. Nos podemos tomar un par de semanas de pausa para hacer la tarea. Entonces, la, entre, la, a ver, entre la primera y la segunda sesión, eran dos o tres semanas. Entre la segunda y la tercera sesión, llegaron a pasar hasta un mes para hacer la tarea y para ponerse y todo, sí. no sé qué. Y después, todas las demás sesiones, una vez que tenían esas respuestas y una vez que como que se habían descubierto ellas mismas, ay, ¿no sabes cómo todo lo demás es un paseo? Y se entusiasmaban, claro. entonces ya se querían tomar las fotos y ya querían escribir los mensajes y ya todo. ¿Pero por qué? Porque hiciste esa cosa de encontrarte a ti misma en todo ese trámite que estabas haciendo. Y uh -huh. no hay nada más lindo que eso, que acordarte de quién eras, porque tú sabes quién eres. Cuando eres niño, sobre todo, tienes muy claro muchas cosas de ti mismo. Cuando eres adolescente, uy, te agarran las inseguridades y empiezas, viste, un rato... Te gusta el deporte, un rato te gusta el rock, otro rato, viste, no sé, te, te, te gusta el pop, otro rato te gusta ir a comer, otro rato ya no quieres comer nada. De, de, los adolescentes variamos un poco. Y claro. después crecemos y como que se nos mezclaron todos los papeles. Entonces tenemos que reencontrarnos con esa persona. Una vez que tú haces eso, comunicar. Y comunicar para inspirar. Es, es como, es como el, el paso, el inevitable paso siguiente. Eso es. Porque todo lo que digas es coherente con quién eres, con cómo te muestras, con cómo reaccionas ante las cosas. Eres tú, punto. Y es, es muy lindo. Es muy lindo ese momento en el que tú estás diciendo algo y las personas te escuchan y dicen, ay, eso es... Tan Diana. Ah, eso es, pero eso es igualito a Cristóbal. Uf, es que, es que lo escucho. ¿Viste cuando bueno. te leen? Tú mandas un mail y te dicen, ay, yo leí ese mail y te escuchaba hablar. Qué mundo que la gente sí, sí. ya te conoce la voz. Se dan cuenta de que eres tú. Eh, es súper valioso. Y no hay que tenerle miedo a, al autoconocimiento. A ver, digo, si. si si interactuamos con gente todo el tiempo y creemos que los conocemos, primero miremos a nosotros. Claro. Para, para saber, para saber qué es lo que de verdad nos importa. Porque la persona, la única persona con la que seguro, 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 seguro vamos a estar hasta que nos curamos somos nosotros.
0: Exacto. Entonces, exacto.
1: ¿sabes qué? Mejor para prevenir sorpresas irnos conociendo desde ahora.
0: <risa> sí, sí, que de repente estemos en en los últimos días en una cama y miramos ¿y con quién yo estoy aquí en la cama? ¿Quién es esta persona? ¿verdad? Si nos conocemos. ¿Qué me
1: pasa? ¿Y por qué yo no hice esto? Pero si a mí me gustaba tal cosa porque yo no hice aquello. Claro. O sea, imagínate, si, si es feo que otro te reclame cosas, imagínate estar en tu lecho de muerte ahí dramáticamente y reclamarte uh -huh. a ti mismo lo que no hiciste, lo que no supiste que querías hasta última hora y demás. Ay no, no sí, sí. no 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 no. Eso a mí esas cosas me dan terror. Entonces, debe ser de haber visto tanta novela cuando era chiquita que me quedé como
0: sí, traumatizada con sí, esas sí, cosas. Sí, sí, sí. <risa> Diana, si alguien quiere, eh, primero que, que lo que has dicho es todo tan excelente que digo bueno pues vamos a dejarlo aquí porque y cerrar así como que <risa> en su mejor momento. <risa>
1: Bien, allá.
0: Sí, sí, sí. sí. Si, si alguien quiere conocerte, eh, contactarte, saber un poco más de, sobre ti, ¿dónde te puede conseguir? Ya sea en tu página web, en tus redes sociales, ¿cómo te, cómo te consiguen?
1: Mira, eh, lo más fácil es dianasilvafranco.com, que es mi web. Okay. Eh, y en LinkedIn soy Diana Silva Franco también, así que eso, ahí no hay forma de, de perderse. Eh, Después, bueno, eh, en Instagram estoy con Comunicar para Inspirar, que, bueno, ahí publico algunas de las cosas auténticas que, que mi esposo y yo hacemos en conjunto de vez en cuando. <risa> eh, y después, la verdad es que sí, creo que esos son los canales. Ahí igual en mi página web eh, están todos los botones a redes sociales, también está mi teléfono, está mi mail. Y, y bueno, yo siempre estoy, siempre tengo cinco minutos para, para un correo. Siempre tengo cinco minutos para una llamada. Creo que eh, todo el mundo tiene algo bueno, algo lindo y algo interesante para decir. Así que siempre soy todo a oídos. O sea, hablo un montón, es real Pero también me gusta escuchar un montón, así que estoy disponible.
0: Sí. Y cuando eh, en, a través de tus páginas eh, trabajas, ok, te enfocas en corporaciones, te eh, ¿Enfocas en, en comercios, en profesionales, individuos, solopreneurs? Emprendedores. ¿A, ¿A quién le hablas? Emprendedores. Sí,
1: fundamentalmente emprendedores, porque bueno, cuando, cuando sales del mundo corporativo y te quieres lanzar por tu cuenta, el trabajo más duro a veces es separar tu identidad corporativa de tu identidad personal. Entonces, sí. eh, lo he visto, ¿no? Esa lucha del emprendedor por tratar de ser él mismo, pero todavía sigue pensando en cómo hacía las cosas cuando estaba en una estructura diferente. Así que, emprendedores, eh, ONGs, fundaciones e instituciones que tienen proyectos eh, que tienen impacto social, ¿no? eh, gente que quiere mejorar al mundo y que claramente no hay nada mejor para inspirar a otros que, bueno, que tener esa visión de un mundo todavía más lindo. Así que eh, sí, eh, gente gente que quiere cambiar al mundo. Esa es la gente
0: con la que me gusta trabajar. Qué bien, qué bien. Diana, esta conversación que comenzó ¿verdad? tan accidentada ha sido súper interesante, ha sido súper divertida. Has hecho confesiones que querías un bate, yo he hecho confesiones de que pisé un excremento. <risa>
1: Gente de no. Best Buy No fue a propósito ¿eh? Fue un accidente
0: Sí, 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 sí. La pasamos súper, súper eh, Gracias sí. por esta oportunidad de, de conversar contigo
1: Gracias, muchísimas gracias La verdad es que me lo he pasado muy bien Y, y es muy lindo Cuando las conversaciones terminan saliendo así Tan espontáneas Y, y surgen cosas que en un papel No las habrías escrito nunca eh, Esas son las mejores conversaciones
0: Gracias. Quiero agradecer una vez más a Diana Silva Franco por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes visitar el enlace cristobalcolom.net diagonal webinar para que tengas más información sobre el webinar. Hablemos de podcasting parte 1 y parte 2. Recuerda, visita Cristóbalcolón.net, diagonal webinar.